0: En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarrende undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøver og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges yde og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer det en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde, den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer og finder den det og brydet. Så går den ud og tager syv andre åndere med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Men han sagde, mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen.
1: Lad os bede. Og Gud og far, vi beder dig om, at du nu vil tale dit ord til os ved din hellige ånd. At vi må høre det, bevare det i vores hjerter, så vi må se kampen mellem godt og ondt, og glæde os over, at du har vundet sejren. Amen. Igen det seneste års tid har der været krig. Vi har været i krig. Tredje verdenskrig kunne man måske næsten kalde det, fordi hele verden har været i krig. Nogen... Mere intensivt end andre, og nogen har været hårdere ramt af krigen end andre, men der er ingen, der er gået ramt forbi. Alle har vi mærket krigen, og vores modstandere forsøger hele tiden at finde nye veje at angribe på. Det er krigen mod coronavirus. Vi har kæmpet med håndsprit og mundbind og afstand til hinanden, og i de seneste måneder har alting været lukket ned. Skoleelever sendt hjem til onlineundervisning, forretningerne har været lukket, og det ser godt ud med kampen. Her hos os har vi nogenlunde styr på epidemien. Jeg ved ikke, om jeg ligefrem tør sige, at vi er ved at vinde kampen mod corona, fordi det er jo sådan, at, at øh, selvom vi er ved at have bekæmpet virusen her hos os, og har meget få smittet, så skal der så uendeligt lidt til, for, for det begynder at sprede sig igen, og vi får en tredje eller fjerde bølger, hvis vi bare lukker op. Nej, skal vi tilbage til en nogenlunde normal tilværelse, så må der et andet våben til. Så må vi have fat i vaccinen, så coronavirus ikke vender tilbage med fornyet styrke. Selvom man kan synes, at det er en plat, og måske også noget forsimplet sammenligning, så er det sådan set noget lignende, Jesus gør klart for os i dagens tekst. Når en uren ånd er drevet ud af et menneske, så bliver det et tomrum, og så er det helt afgørende, hvordan det tomrum fyldes ud igen. Fordi der kan ske det, at den urene ånd vender tilbage, sammen med syv andre ånder, som er værre end den selv. Og så bliver det sidste værd for det menneske end det første, siger Jesus. Situationen er den, at Jesus har uddrivet en dæmon, som gjorde et menneske stumt. Da Jesus har uddrivet dæmonen, så begynder den stumme at tale, og folkene, som oplevede uddrivelsen, undrer sig. Men det fører straks til en diskussion om, hvordan Jesus han egentlig kunne det her. Hvordan kunne han uddrive dæmonen? Og så sker der jo det, at han bliver anklaget for at stå i ledtog med den onde. Det er ved dæmonernes første beelsebuld, at han uddriver dæmonerne. Sådan er der altså nogen, der, der siger. Se... Nu må vi så først være klar over, hvad en dæmon egentlig er for noget. Fordi i dag, der bliver det talt så meget om dæmoner og om dæmoniske kræfter, så man kan faktisk godt gå hen og blive lidt forvirret over den sprogbrug. Når der i det nye testamente er tale om en dæmon, så er det tale om en af satans udsendinger så er der tale om en af den ondes håndlangere, som sendes ud for at tage magten over et menneske. Når der taler om en dæmon, så er det taler om en ond ånd. Når Jesus anklages for, at det er ved dæmonernes første, han uddriver dæmonerne, så anklages han altså for at, 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 at have sin magt fra djævlen. Det er en, det er en ret voldsom øh, anklage, og Jesus, han afviser den der også ved at henvise til det ulogiske i, at han skulle drive den åndes dæmoner ud af mennesker ved den onde magt. Det vil jo betyde, at satans rige øh, bekæmpede sig selv. I stedet så gør Jesus klart, at det er ved Guds kraft, han uddriver dæmonerne, og at de derfor burde glæde sig over, at nu... Det, det de oplever nu, det er, at Guds rige er kommet til dem. Det er lige midt i blandt dem, ved at Jesus han uddriver dæmonerne. Og så kan det jo godt ske, at der er nogen, der tænker, at, at det, det var da alligevel voldsomt. Så stor en rolle, den onde og mørkets magt spiller øh, ved gudstjenesterne, øh, altså ved tekst, i teksterne her ved gudstjenesterne i, øh, lige for tiden. Og det synes jeg egentlig også, fordi det er jo kun 14 dage siden, vi hørte om, hvordan Jesus han blev fristet af djævlen og afviste hans angreb. Men der er en grund til, at vi hører de her tekster. Nogle tekster, som handler om djævelens magt og den åndes hensigt med mennesker. Fordi vi befinder os i fastetiden. Og fastetiden, det er fra, helt fra oldkirkens tid, så har det været en tid, som man... Blandt andet har brugt som dåbsforberedelse øh, Dåben, som så fandt sted dag med den store opstandelsesfest for ham, som har overvundet den onde. Når der her i, i fastetiden tages tekster frem fra Bibelen, som taler helt konkret om djævlen, og hans konstante forsøg på at få magt over mennesker, så hænger det altså sammen med, at det er faktisk en vigtig forberedelse til dåben at gøre gør sig klart, at djævlen er en virkelighed, og at han er farlig for mennesker. Også i, i dag, også i 2021. Det fremgår ikke længere særligt tydeligt af vores dåbsritual, øh, men vi har dog noget tilbage fra, fra det her. Altså, vi har stadigvæk korstegnelsen ved dopen. Den bliver mærket med korsets tegn. En hver, som bliver døbt, bliver mærket med det tegn. Oprindeligt, så blev korstegnelsen fuldt af nogle ord, som faktisk var uddrivelsen af den onde om, som var i det menneske, der ikke var døbt. Dopen blev altså indledt med en demonuddrivelse simpelthen. Men uddrivelsen af den onde ånd gør det ikke alene. Og derfor blev uddrivelsen også straks fuldt af ordene om, at Gud nu ved dåben skænker den døbte Helligånden. Og de ord har vi jo stadigvæk i vores dåbsritual. Guds ånd tager bolig i os, når vi bliver døbt. flytter ind i os. Og Guds ånd er i os. Så kan vi ikke samtidig være besat af en ond ånd. Det betyder ikke, at vi ikke kan møde eller blive mødt af djævelens fristelser. For det kan vi stadigvæk. Det var det, Jesus han blev i ørken, da han var 40 dage derude. Og det bliver vi også til stadighed. Der hvor et menneske er fyldt af Guds ånd, der vil djævlen netop sætte sit angreb særligt stærkt ind og friste til synd for at se, om han kan vinde magten. Men det er ikke det samme som at være besat af djævlens en af djævlens onde ånder ved dopen får vi Guds ånd Guds ånd tager bolig i os flytter ind i os betyder det så kan man spørge at vi her i Danmark hvor de allerfleste mennesker er dybt øhm, og derfor også har fået Guds ånd at der kan mennesker ikke blive besat af onde ånder nej så enkelt er det desværre ikke at vi i for får Guds ånd, det betyder ikke, at Guds ånd har taget permanent ophold i os. Guds ånd kan fordrives. Der hvor Guds ånd holdes ude og ikke får lov til at fylde et menneske og virke et menneske, ja der sker der at der, der opstår der sådan et tomrum. Og det tomrum det forsøger djævlen straks at fylde ud og sætte sig på. For hvis ikke vi er fyldt af Guds ånd, så fyldes vi af noget andet. Det er det, som Jesus forsøger at gøre klart for os i dagens tekst. Og det er derfor, at teksten også fra gammeltid har været en vigtig del af oplæringen. Vi kan sådan set stille det op i, i tre punkter, det som, Jesus, det som er Jesu ærne med, med dagens tekst. For det første, så ønsker han at gøre klart for os, at Vi skal tage den åndelige virkelighed alvorligt. Danmark er i krig i øjeblikket. En biologisk krig mod virus og mutationer og smitte og en hel masse andet. Det er en alvorlig situation, men det er sådan set ikke noget nyt. For hele tiden foregår der en kamp om mennesker. Konstant udkæmpes der krig lige om ørerne på os. En kamp om at vinde magten over mennesker. Krigen står mellem satan og Gud. Og man kan ikke være neutral. Den, der ikke er med mig, er imod mig, siger Jesus. Konstant kæmpes der om os, men der kæmpes ikke med de samme midler. Mens den onde ønsker at vinde magten over os, så så han kan styre os og få os til at gøre, hvad han vil, og hvad der falder ham ind, så kæmper Gud på en helt anden måde. Fordi han ønsker sådan set ikke at vinde magten over os, han kan styre os som sådan en slags robotter, som han kan få til at gå lige derhen, hvor han vil, og få til at gøre lige, hvad han ønsker. Men han ønsker at vinde vores tillid ved at vise os kærlighed, og ved at vise sin omsorg for os. Det var den omsorg, han viste, da han lod sin søn komme til jorden for at overvinde den onde for os. Det var den kærlighed, den omsorg, han viste, da han led døden på et kors for at frelse os fortabte mennesker. Han tvinger ingen til at tage imod hans kærlighed. Han tvinger ingen til at fyldes af hans ånd. Han tvinger ingen til at tro på ham og tjene ham, men han ønsker at vinde vores tillid. Sådan at vi kan leve i hans kærlighed og under hans omsorg. Og sådan er det, at hans kærlighed gennem os kommer til at herske mellem mennesker her på jorden. Det første er altså, at vi skal tage den åndelige virkelighed alvorligt, og ikke tro, at det bare er bare en tankegang, som hører til en fjern fortid i middelalderen, eller hvornår det nu er, vi kunne forestille os, at det er, eller på nytidsmændelig tid. Vi skal tage den åndelige virkelighed alvorligt, også i dag. Det andet, som Jesus i dagens tekst ønsker at understrege for os, det er, hvem der så er, der er den stærkeste. Og Jesus kalder sig selv den stærkeste. Efter at han har talt om djævlen som den stærke, der fuldt bevæbnet vokter sin gård, så siger Jesus, men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham? Tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet? Jesus. Han er den, der er stærkere end djævlen. Lad os aldrig glemme det. Lad os holde fast i det. Vi oplever så mange ting, som kan ryste os, som kan gøre os bange, som kan få os til at fortvivle over ondskabens kræfter, at de har så stor magt. Men lad os huske på, der er en. Der er en, som er stærkere. Jesus er stærkere end den onde. Og derfor kan han heller ikke se passivt på, at modstanderen tager herredømmet og et menneske, som han elsker. Jesus angriber og overvinder djævlen. Det afgørende slag, som tilføjede satan, det katastrofale nederlag, ja, det er allerede udkæmpet. Det skete på korset langfredag. For der tog Jesus det farligste våben fra satan, nemlig hans mulighed for at anklage os mennesker over for Gud. Med djævelsk og uimodståelig logik, så kunne han før Jesus død på korset hæve det, at søndere, jamen de har da intet at gøre i Guds rige, de tilhører mørkets rige. Det var logikken. For synd udelukker mennesket fra Gud. Og derfor er et menneske, som står alene med sin synd, prisgivet Guds modstander. Men med sin død brød Jesus den logik. Han brød den kæde af synd og skyld, som binder os til satan. Og nu har satan ingen ret til at skille et menneske fra Jesus og holde os borte fra ham. For synden er solent. Der er betalt for den. Der er intet, som længere hindrer, at vi kan have fred med Gud for liv i Guds rige under Guds kærlighed og, og hele Hans omsorg. På korset skete det. Der blev betalt. Det var det afgørende vendepunkt. Der var ikke noget mennesker. Der var ikke noget menneske, der kunne se kampen, men den var der alligevel, og den andres våben blev taget fra ham, da han blev overvundet af Ham, som er stærkere. Det er det andet, som Jesus vil understrege for os, at han er den stærkeste. Og så er det tredje også, hvordan vi holder os til ham, som er den stærkeste. Hvordan hvordan sker det? Hvordan får Guds ånd lov til at fylde os helt? Og svaret, det får vi faktisk ved at lytte til de sidste ord, som Anne-Marie læste for os i dag. De sidste ord i, i dagens tekst. For det lyder sådan, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Sådan siger Jesus. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det, som det gælder om i den åndelige kamp, som også vi står i, det er at lytte til Guds ord. Og ikke bare lytte, men også bevare det, som vi hører, sådan som mit hus, ikke bliver tomt, men et sted, hvor Jesus bor ved troen. For det er det, der sker, når jeg igen og igen hører hans ord og tager imod det. Så sker der simpelthen det, at Jesus bor i mig. I mit hjerte. Og så er der ikke plads til den onde. Så er mit hus optaget. Så bor der en anden der. Det er fyldt af Jesus. Og så skal vi ikke gå rundt og frygte djævlen og være bange for ham. Så må vi vide, at vi hører til. Hos ham, som er stærkere, hans kors er tegnet for os både for pande og for bryst. Og ham kan Satan intet stille op imod. Amen.